0: Las mutaciones Cuando las células se dividen, las células resultantes tienen la misma información genética. Sin embargo, en ciertas ocasiones ocurre una mutación, es decir, un cambio permanente en el material genético que pasa de una generación celular a la siguiente. Mutación somática. Si la mutación afecta a las células reproductoras, el cambio genético puede pasar de los padres a la progenie. Mutación gamética. Las mutaciones explican la variación alélica que se ejemplificó al analizar las leyes de Mendel con la presencia de plantas de chícharo con fenotipo de tallos altos y bajos o de semillas rugosas y lisas. No siempre se aprecian los cambios fenotípicos producto de las mutaciones. Por ejemplo, Ciertos cambios genéticos se apreciarán solo si determinadas sustancias están presentes en las células. La enzima glucosa 6 deshidrogenasa, que normalmente está presente en muchas de las células de nuestro organismo debido a una mutación, se puede presentar en niveles extremadamente bajos. Su presencia solo se apreciará por la ruptura de los eritrocitos de un individuo que tenga la mutación y que esté bajo los efectos de la primaquina que es un medicamento contra la malaria. Las mutaciones pueden ser benéficas, nocivas o neutras. Los efectos positivos de la mutación se reflejan en los cambios que se presentan en las poblaciones y que les permiten adaptarse a las modificaciones del medio. Este tipo de mutación es la base de la evolución. Las mutaciones nocivas impiden que los genes desempeñen su función de manera adecuada. Puesto que las mutaciones pueden ser extremadamente dañinas, al punto de poner en peligro la integridad del material hereditario, los organismos han desarrollado diversos mecanismos para reparar los errores. Las mutaciones pueden dividirse en 1. Mutaciones puntuales o mutaciones por sustitución de bases. 2. Mutaciones cromosómicas. 3. Mutaciones genómicas. Las del primer tipo, mutaciones puntuales, en las que se reemplaza un nucleótido por otro, se dividen en transiciones cuando una pirimidina se cambia por otra pirimidina o una purina por otra purina, y en transversiones que se caracterizan porque un par de bases simplemente cambian su posición de manera transversal. Además de estas, se pueden agregar o quitar secuencias cortas de nucleótidos, denominándose inserciones o de lesiones, respectivamente. Las mutaciones puntuales tienen diversos efectos sobre el tipo de aminoácidos que forman la cadena de polipéptidos. Las mutaciones silenciosas no alteran la secuencia de los aminoácidos, a pesar de que la secuencia de bases está modificada, debido a la existencia de un código genético redundante pero no ambiguo llamado código degenerado. Las mutaciones pueden afectar a ciertas bases del codón sin que el aminoácido cambie. En las mutaciones cambio de sentido, una mutación provoca el cambio de un aminoácido por otro. Así, la cadena beta de la hemoglobina, que en su posición 6 normalmente tiene ácido glutámico, en la mutación que causa la anemia falciforme, aparece una valina. Dado que hay un cambio de un aminoácido polar por un hidrofóbico, la conformación de la proteína cambia, de tal modo que provoca el aglutinamiento de las moléculas de hemoglobina con la consecuente deformación de los eritrocitos. Las mutaciones sin sentido involucran la inserción de un codón de terminación en lugar de un codón normal. Por esta causa, la síntesis del polipéptido se trunca, debido a la presencia inapropiada del terminador. No todas las mutaciones puntuales se refieren a sustituciones de bases. Las inserciones y de lesiones, al insertar o quitar una base en cualquier punto de la secuencia del gen, cambian totalmente la disposición de los codones y, por lo tanto, el tipo de aminoácidos que se integrarán al polipéptido. Estas mutaciones, que pueden ser muy graves, se denominan de cambio de fase o de cambio de marco de lectura. Las mutaciones cromosómicas alteran la estructura de un cromosoma y, por lo tanto, afectan a más de un gen. La modificación de la estructura cromosómica se realiza de dos maneras. El material cromosómico puede aumentarse o disminuirse de manera significativa dentro de un mismo cromosoma. Duplicaciones y deleciones. O bien, el material genético puede reorganizarse sin modificar la cantidad total de material genético. Inversiones y translocaciones. La deleción o deficiencia se realiza cuando un segmento del cromosoma desaparece y, por consiguiente, varios genes son los afectados, mientras que la duplicación ocurre cuando una sección del cromosoma se repite a lo largo del mismo. Las consecuencias de las deleciones dependen del tamaño del fragmento suprimido y si los genes afectados son necesarios para el desarrollo del organismo. En los humanos, la enfermedad cri chat, maullido de gato, caracterizada por retraso mental, anomalías faciales y sonidos que recuerdan el maullido de un gato, es causada por la supresión de un segmento del brazo corto del cromosoma número 5. Las duplicaciones o segmentos repetidos de un cromosoma tienden a ser menos nocivas que las deficiencias. Sin embargo, existen algunos problemas relacionados con pequeñas duplicaciones, como la enfermedad de Charcot-Marie-Tout. Neuropatía caracterizada por adormecimiento de manos y pies. Además de su innegable interés médico, las duplicaciones tienen un importante papel en la evolución de los genes y, por lo tanto, de las proteínas. La copia de un gen puede mutar y adquirir nuevas funciones a través del tiempo. Los genes relacionados de esta manera tienen una secuencia de aminoácidos muy similar como en el caso de los que codifican para tripsina y pepsina o los que dan origen a hemoglobina y mioglobina. La existencia de las familias de genes también puede ser explicada por el mismo fenómeno. Grupos contiguos de genes con pequeñas mutaciones cuyos productos efectúan la misma función. Por ejemplo, los genes que codifican para los diferentes tipos de hemoglobinas humanas. Las inversiones son otro tipo de mutación cromosómica en las que tramos de DNA giran 180 grados. Este tipo de mutación no implica pérdida de información, sino una simple reorganización de la misma. Para entender las consecuencias de las inversiones, se debe recordar que durante la meiosis, las cromátidas de cromosomas homólogos normalmente se entrecruzan para promover una gran cantidad de diversidad genética. Si un individuo porta una copia de un cromosoma normal y un homólogo que ha sufrido una inversión, habrá una gran probabilidad de producir gametos anormales, por lo que la viabilidad de los cigotos será muy baja. La translocación implica, como su nombre lo indica, un movimiento de un segmento de cromosoma a otro. Puede ser recíproca cuando se intercambian segmentos con cromosomas no homólogos. Este tipo de mutación, al igual que la inversión, no implica pérdida o ganancia de material genético, sino únicamente una reorganización y normalmente no tiene efecto sobre el fenotipo. Cuando un fragmento de cromosoma se adhiere a otro, resulta una translocación no balanceada, que a menudo trae consecuencias graves sobre el fenotipo. En el síndrome de Down familiar, uno de los progenitores tiene uno de los cromosomas 21 adherido al cromosoma 14. Este individuo tiene un fenotipo normal, aunque posee 45 cromosomas. Cuando ocurre la meiosis, una cuarta parte de sus gametos posee dos cromosomas 21, uno normal y el otro adherido al cromosoma 14. Cuando este gameto es fecundado, el resultado será un cigoto con 46 cromosomas pero con tres copias del cromosoma 21, dos copias normales del cromosoma y una gran parte del otro adherido al cromosoma 14. Esto produce un desequilibrio genético que conduce a los cambios fenotípicos característicos del síndrome de Down común. Las mutaciones genómicas se refieren a variaciones en el número de los cromosomas. Esta variación se refiere a modificaciones que alteran a todo un juego de cromosomas o a la modificación en el número de un cromosoma particular. Los organismos eucariotas presentan normalmente uno o varios juegos de cromosomas. Normalmente las especies eucariotas tienen dos juegos de cromosomas, por lo que se denominan diploides. Si un organismo presenta tres juegos de más, se denomina triploide o poliploide si posee tres o más juegos. Los genetistas usan la letra N para representar un juego de cromosomas. Por lo tanto, 2N significa diploide, 3N se refiere a un organismo triploide y así sucesivamente. La condición poliploide es muy común en plantas, pero es poco frecuente en animales. Sin embargo, es relativamente común en lagartijas, anfibios y peces. Los organismos normalmente diploides pueden tener células con diferente grado de poliploidía. Por ejemplo, en las células hepáticas humanas se pueden encontrar núcleos triploides, tetraploides o aún octaploides, cuya función aún no se ha podido aclarar. La hipótesis más aceptada pretende que se trata de células cuyas necesidades de una determinada proteína solo se pueden satisfacer con un mayor número de genes. El ejemplo clásico de poliploidía se presenta en las glándulas salivales de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, que sufre varios ciclos de duplicación de DNA sin división de citoplasma, dando lugar a los cromosomas politénicos que están formados por las múltiples hebras de DNA dispuestas paralelamente. Este tipo de cromosomas ha sido de gran importancia para el estudio de la organización y funcionamiento de los cromosomas interfásicos. En las plantas, el fenómeno de poliploidía es muy frecuente, encontrándose aproximadamente en el 30% de los helechos y de las fanerógamas. En la agricultura, su importancia ha sido enorme, pues casi todos los granos y frutos que se consumen son más grandes y resistentes debido a su condición de poliploidía. Igualmente, los floricultores toman ventajas de este fenómeno, pues las flores obtenidas son más grandes que sus originales diploides. Sin embargo, las plantas poliploides que poseen un número impar de juegos de cromosomas son usualmente estériles, puesto que no pueden producir gametos normales debido a la presencia de un número desigual de cromosomas. Por ejemplo, ciertos tipos de manzanas, algunas especies de patatas, las bananas cultivadas, los melones sin semillas y otras plantas más son triploides y se propagan asexualmente. El segundo tipo de mutación genómica, la aneuploidía, se refiere a la variación en el número de un cromosoma particular. Es decir, se gana o se pierde un solo cromosoma. Un organismo diploide que presenta aneuploidía puede poseer tres copias de un cromosoma particular en lugar de dos. En tal caso, se dice que el individuo tiene una trisomía o que es trisómico. Si el organismo presenta un cromosoma de menos, se dice entonces que es monosómico. La variación en el número de cromosomas resulta de un error que ocurre cuando los cromosomas homólogos, que se deben separar durante la anafase de la primera división meiótica, no lo hacen, o cuando las cromátidas hermanas no se separan durante la meiosis 2 o durante la mitosis, provocando con ello el fenómeno de no disyunción, que afecta la distribución correcta de los cromosomas en los gametos o la formación de mosaicos si el fenómeno ocurre en la mitosis. La neuploidía causa a menudo la aparición de defectos fenotípicos severos, debido a que en el transcurso de la evolución se ha desarrollado una extraordinaria coordinación entre el genoma diploide que hace que el individuo solo pueda funcionar correctamente si están presentes las dos copias de los cromosomas, excepción hecha de la monosomía del cromosoma X, que a pesar de que produce el aborto de muchos fetos, permite la supervivencia de otros individuos afectados. La respuesta a este dilema se encuentra en la correlación entre la expresión de los genes y el número de cromosomas puesto que el nivel de expresión de muchos genes está correlacionado con el número de genes por célula. Así, si una célula tiene tres copias de un cromosoma en lugar de dos, puede sintetizar 150% de la cantidad normal del producto de un gen. De la misma manera, si solo tiene una copia, sintetizará el 50% en lugar del 100% que se elaboraría con las dos copias normales el desequilibrio en la expresión génica que se presenta en los individuos aneuploides resulta evidente y explica por qué los portadores de estas mutaciones tienen menos oportunidades de sobrevivir. Sin embargo, es notable el hecho de que en las plantas los casos de aneuploidía, al igual que los casos de multiplicación de todo un juego de cromosomas, son más tolerados que en los animales. Las alteraciones en el número de cromosomas en la especie humana ocurren frecuentemente durante la formación de gametos. Del 5 al 10% de las fecundaciones producen embriones defectuosos como resultado de anormalidades en el número de cromosomas, y aproximadamente el 50% de los abortos espontáneos se deben a la presencia de anormalidades debidas a esta causa. Las aneuploidías más comunes son las trisomías de los cromosomas 21. 18 y 13 y las de los cromosomas sexuales. Se han encontrado trisomías que afectan a casi todos los cromosomas, con excepción del cromosoma 1, cuya trisomía posiblemente sea letal en estadios tan tempranos de desarrollo que impida la implantación del embrión. La edad de los padres parece jugar un papel importante en la aparición de anomalías en el número de cromosomas. Los padres añosos, tienen mayor probabilidad de tener problemas de este tipo, como en el síndrome de Down, o trisomía 21, estudiado por Landon Down en 1866, y cuya incidencia aumenta notablemente conforme avanza la edad de la madre. Esta es la única trisomía autonómica que permite la supervivencia de los afectados mucho más allá del nacimiento, con la desventaja adicional de que la muerte de los adultos aquejados por el síndrome se debe a la enfermedad de Alzheimer que los ataca a una edad más temprana que al resto de la población.